0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. A jest ze mną... Patryk Brzozowski z kanału Kameralnie. A ze mną... Mikołaj Stachowiak z bloga Okiem OkiemKierowcy.pl No i widzisz, tak
1: to się robi, mój drogi. Własna autoreklama. A w teraz... własnym podcaście. A teraz kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich filmach, które się tutaj będą pojawiać. Pamiętajcie o mojej grupie facebookowej. Oczywiście. I na Instagrama też zapraszam. No to jest bardzo ważne, żeby o tym przypomnieć. Bo niektórzy, którzy odwiedzają twój kanał, twojego bloga, pierwszy raz o tym nie wiedzą. I to o to chodzi. Nie no słusznie.
0: Może przejdźmy jednak do, 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 tak. do, do tego, o no, co ktoś to tego
1: słucha, nie? Skoro musimy, no to dawaj. No.
0: Swoją drogą, pozróbmy Wiktora, który regularnie słucha nasz podcast i co
1: jakiś czas tam komentuje. A pozdrawiamy oczywiście Wiktor. Czemu, no, czemu nie? Hej, jesteśmy tu. Również dla ciebie. <laughs> <laughs> Ale co? No po to to robimy dla ludzi, a dla kogo? Sami sobie Jesteśmy mamy tu również dla ciebie. Czeski film. Wiesz, no, tak w ten sposób możesz <coughs> równie dobrze sen.
0: zakończyć nie wiem reklamę papieru toaletowego. Jestem zawsze dla ciebie. Ja jestem chłopakiem, który wszystko sprzeda, spokojnie. Dobre. Bugatti Chiron zbudowany z klocków Lego. Zaprezentowane zostały, zostało w Paryżu na Paris Motor Show a, 2018.
1: Go. Bo ja już dawno widziałem ogólnie ten model cały. Czyli coś Też mi o nim powiesz? Bo ja Też widziałem mówiłem. tylko zdjęcie. Tak? Mhm. A czyli teraz tak oficjalnie zaprezentowali go w Paryżu. No to fajnie, to nawet nie wiedziałem o tym. A bardzo ciekawy projekt, bo nawet kierowca testowy Bugatti tym samochodem jeździł i chyba rozwinął tam maksymalnie 20 km na godzinę, a mówią, że da się 30. No i ogólnie jest napędzany nie pamiętam iloma, ale wieloma silnikami, silniczkami właściwie elektrycznymi, które tam generują nie wiem, dwa, yy, czy ileś tam konia mechanicznego. Ciekawy projekt, rzeczywiście. I jest 1 do 1 z klocków Lego. I jedynymi, nie, jedynymi elementami, które nie są z klocków Lego, są felgi i łańcuchy, które napędzają silniki.
0: E, troszeczkę liczb. Został zbudowany z
1: 3600 klocków. Tak.
0: Ma ponad pół metra długości. Właśnie ruchomy silnik oraz dodatkowy kluczek, bo wiesz, że w Bugatti, żeby osiągnąć prędkość maksymalną, masz taki otwierasz schowek i tam masz miejsce na kluczek drugi. Mhm. Który, który musisz mieć, jeżeli chcesz osiągnąć tą maksymalną prędkość, jaką, nie wiem, twój Shiron albo Weiron jest w stanie osiągnąć. I on ma to. Ma, ma miejsce na drugi kluczyk też zbudowany z klocków Lego. I jak go przekręcisz, to wtedy podnosi się tylni spoiler. Okay. Żeby to zbudować, inżynierowie poświęcili
1: 13,5 i pół tysięcy godzin. Z czego się śmiejesz? <śmiech> Co jest? To zabawne, że ktoś co? Zobacz, wyobrażasz sobie. nie ile, ile to jest. 13,5 tysiąca godzin, no podziel na 24.
0: Nie, no podzielmy to na 8 godzin, bo to jest normalny dzień pracy. No a skąd wiesz, ile pracowali? Za, załóżmy. Podziel na 24. To jest 562 dni. Czyli ponad rok. I pół. 562, i pół dnia. Tak. Pół, czyli powiedzmy prawie. Półtora pół, roku. Półtora prawie. roku
1: pracy non-stop byłoby wtedy. No tak. i teraz to możesz sobie podzielić na tam 8, powiedzmy.
0: Wyobrażasz sobie przez rok przechodzić do pracy i składać Bugatti z klocków Lego?
1: No widać, komuś się
0: chciało. Wyobraź sobie Podziwiam. tę rozmowę
1: przy świątecznym stole. A co robi twój chłopak? Między innymi składa Bugatti <gł Głównie się bawię klockami Lego. Lego. Ale to jest misterna konstrukcja,
0: ja, ja to szanuję. Dobre, Hyundai i30N Fastback.
1: A właśnie i tu się pomyliłeś. No i co zrobiłeś? teraz powiedz dobrze, jak to, się, jak to się mówi. Hyundai i30N? Źle. i30 fastback
0: N. Ignorancja. Jesteś pewien? Tak. Mi się wydaje, że i30 fastback N to jest po prostu z pakietem M. N. Przepraszam. Z pakietem N. Tak. To se
1: zobacz. Ty to no dobrze, nie... załóżmy, że masz rację. i30 fastback N, no i w każdym razie oczywiście też tak jak hatchback jest w dwóch wersjach, czyli 250 i 275 właśnie z pakietem Performance. Koni mechanicznych, oczywiście. Z 0 do setki? No, tam chyba było 6,1 w tym najmocniejszym wydaniu. Tak, bo tam są dwie wersje, prawda? Jest z pakietem performance i bez. I bez, tak. No
0: Coś tam z... jakoś inaczej nazywa. W każdym razie chodzi o to, że możesz mieć dodatkową moc.
1: Ja rzeczywiście jestem większym fanem tej sylwetki niż tej poprzedniej, czyli Hedgeback, ale tamta też mi się podobała. Nie, nie mówię, że nie.
0: Chyba w grudniu będziemy mieli okazję zobaczyć i się przejechać
1: tym samochodem, nie? Tak, będę miał go przez tydzień do tak zwanych testów. W każdym razie, w sumie to bym go nawet zamienił na tego fastbacka, żeby pojeździć od razu fastbackiem. Ale zobacz, co jest pociągającego w tym samochodzie. Oprócz tego, że jest szybki, to jeszcze ma ponad 400 litrów z tyłu w kufrze. Przy okazji 6,1 do setki, przyjemnie. I jeszcze ładna sylwetka. A, ale więcej miejsca w bagażniku względem
0: wersji hatchback, ha, tak? Wersji,
1: oczywiście względem hatchback.
0: Tylko wiesz co, oni często mówią, że te wersje fastback czy tam liftback uh -huh. są, e, mają większy, bardziej pojemny bagażnik, ale często wcale nie jest lepiej dostępne, bo łącznie przez tą całą zmianę konstrukcji i zrobienie z niego liftbacka, e, który ma pięć drzwi, wtedy często podwyższają próg bagażnika, przez co te, teoretycznie większa pojemność jest mniej dostępna, albo jest jakoś tak skonfigurowana, że nie możesz tam
1: wsadzić wielu rzeczy tak naprawdę. Wiem, ale tutaj jeszcze względem hatchbacka na pewno będzie miał więcej, bo jeszcze w hatchbacku masz przecież opcję rozpórki z tyłu, która przechodzi ci przez bagażnik, jeszcze w dodatku ograniczając miejsce. Ale dzięki temu możesz być super szybki. Tak. Dzięki temu możesz być wariatem na drodze. Jeżeli lubisz. Albo, ale albo, nie polecam. Albo, nie. albo na torze. To już prędzej. To prędzej, tak. tak. Rozpórki są na tor. Dlatego mówię, że nie polecam na drodze tylko na torze.
0: A jak myślimy o torze, to aż głupia nie
1: wspomnieć o Audi SQ2. Och, no tak, rzeczywiście to jest auto, którym pojedziesz na pewno na tor. Z, z, z nartami na dachu. Na przykład. No. I przejedziesz z przez... Z dziećmi w fotelikach. Puszczę. Białowieską. Bo to
0: jest po drodze do Niemczech.
1: Tak. Dlaczego do Niemiec mielibyśmy jechać na te narty?
0: Żeby, no, jak to,
1: po co? Na Nordburging? No właśnie. Aha. No tak.
0: E, zresztą teraz jeżdżę Fordem EcoSport. Mhm. Kupiłeś? Kusi mnie, kusi Twój, mnie. Kupiłem, tak? Przyznaj się
1: Kupiłem, kupiłem, kupiłem. No Jezu, Co jakiś
0: czas, tak No, ostatnio tak z dwa razy w tygodniu kupuję jakiś samochód <laughs> I po tygodniu go sprzedaję I
1: to jest bardzo dobre podejście Tak się właśnie robi Ale słyszałem, że ty ostatnio kupiłeś Skodę Kodiaka na tydzień Tak, na, na, na tydzień, co ty gada? Na jaki tydzień, stary, po prostu mamie oddałem RSK i teraz Kodiaka wziąłem RSK? A, no Octavia. tak, oktawie RS tak. No tak, zapomniałem no Dwa tygodnie temu z kolei kupiłem oktawie RS Droga była. 185 tysięcy w tej konfiguracji. Ładny yeah, lakier, yeah. czerwony. Dostałeś, fajną, dostałeś jakąś fajną zniżkę w salonie? Co ty? Ja nie proszę o zniżki. Myśli, dla, zniżki są dla frajerów. Ja jestem bogaty. Co ty myślałeś? Płacę płacę więcej. Ja przyszedłem z gotówką powiedziałem, że za tyle biorę. Oni powiedzieli, dobra, spoko. <śmiech> Może pan wziąć. Ale przedtem przeczytałeś w cenniku, ile kosztuje, żeby nie było. No tak, no bo ja co konkretną wersję powiedziałem biorę tego. Mm -hmm. I teraz wziąłem tak kodiaka. Też, też <śmiech> fajne.
0: Była kiedyś scena w jakimś takim filmie o gangsterach czy raperach, no. pamiętasz? To było, wchodzi takich dwóch raperów, gangsterów. Jest taka scena w filmie, w której oni wchodzą do salonu. Tak. Zapomniałem, zapomniałem tytułu filmu. Do salonu samochodowego? Samo, salo, tak, samo, salonu samochodów luksusowych. Tam masz jakieś Lamborghini, jakieś innego rodzaju samochody. To jest, ten film jest chyba nakręcony albo w latach 90. albo na przełomie lat 80. i 90. I jest tam taka scena, w której jeden z bohaterów wchodzi do Lamborghini, bodajże Diablo, bez dachu. Wchodzi i mówi, ten mi się podoba. I jeden sprzedawca tam mu mówi, że no to musi pan wziąć kredyt, coś tam, a drugi podchodzi i jest taki, wiesz, wymuskany, ale od razu widać, że to jest ten cool sprzedawca. Rzuca mu kluczyki. Ten, a główny bohater rozrzuca mu taki worek pieniędzy. Tam, wiesz, mnóstwo dolarów i po prostu otwierają mu salon i on wyjeżdża tym, tym Lambo. Mm -hmm. Także tak sobie ciebie wyobrażam, jak Takie ty wchodzisz do... Tylko w Stanach, chyba. Jak ty wchodzisz do salonu Skodę i co tydzień
1: kupujesz nową. No oni mnie tam szanują, <grym> wyobraź sobie. Nawet tam. Mimo, tylko że to nie to ta... Lambo. Mimo, że to nie Lambo, <grym> nawet jak wchodzisz i kupujesz w ten sposób Skodę i rzucasz workiem pieniędzy to też cię szanują. Nikt, nikt nie zadaje żadnych niewygodnych pytań. Nie, co ty, nawet podpisu nie chcą już.
0: Nie, ale tak w sumie to jest temat, który chciałbym chciałem kiedyś poruszyć. Ostatnim razem jakiś znajomy kupował samochód i chciał zapłacić gotówką, w sensie chciał zapłacić pełną sumę, od razu wpłacić. Specjalnie zaoszczędził sobie, chciał sobie kupić samochód. I sprzedawca powiedział mu, że no za taką i taką wersję, to jakby wziął leasing... A ma własną działalność gospodarczą i sprzedawca o tym wiedział. No to by zapłacił tam 160 tysięcy, ale jak chce zapłacić gotówką, to zapłaci 180. Bo podobno jest tak, że ci sprzedawcy dostają większą prowizję z tego, jak ktoś weźmie na leasing, czy tam na kredyt, czy jakiś inny sposób finansowania. Dlatego może więcej upuścić z samochodu, który jest brany na leasing. Wydaje mi się to dziwne. Wydawało mi się, że dla każdego sprzedawcy, jak dostaje od razu pieniądze za samochód, to jest to coś lepszego.
1: No, okazuje się, że nie. Poza tym wpłata Czyli na konto. Bardziej też. cenią
0: sobie stabilność, wpłat niż jednorazowy duży wpływ pieniędzy do, do, do siebie. No tak, a co oni zrobią z tą gotówką w salonie? Wydadzą na zakup nowych samochodów,
1: hmm, robi do tego gotówką. kieszeni. No właśnie to jest niewygodne. To jest trochę niewygodne.
0: Cała praca dealera polega na tym, że on ma samochody i jest przynajmniej. Jak ktoś ale... przychodzi i chce je kupić, to nie mówisz mu no, a nie chciałby pan wziąć kredytu? Nie, mam te pieniądze. Ale Ale kredytu... wam je
1: dać. Z kredytów też się Dajcie zarabia. Mi swój produkt. Z kredytów też się zarabia. W każdym razie, jeżeli chodzi o leasingi, no. no to od przyszłego roku wiesz, że zmiany wchodzą. Może nie będziemy dokładnie nad tym się rozwodzić, ale z grubsza już nie odpiszemy tego od podatku. To znaczy, nie wrzucimy tego w koszty, jak to mówią.
0: Nie? Nie. Zostało zmienione.
1: Ma być, tak.
0: To zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale wracając do Audi SQ2. 300 koni mechanicznych, 400 Nm. Czyli silnik z S3. To jest tak naprawdę Audi A3, które jest delikatnie podwyższone i ma zmniejszoną ilość miejsca z tyłu i bagażnik. Dodatkowo zrobili go jeszcze bardzo brzydkim, ale to jest moja personalne.
1: Czyli super praktyczny samochód, który przyspiesza do setki w 4,8 sekundy. Tak, czyli od Dwie dziesiąte sekundy mniej od Audi
0: S3, które jest ładniejsze i jest dobrym samochodem. Ostatnio Marcin miał na testy
1: Golfa R. No, i nie dał mi, kurde, I jeden.
0: mi też się nie dał przejechać.
1: Co za menda.
0: Ale poczułem doświadczenie z siedzenia pasażera mhm. i zaskoczyło mnie, jaki ten samochód jest szybki. Zrobił wrażenie naprawdę bardzo, bardzo szybkiego i zdziwiło mnie to, bo. Jeździłem a 45 jeździłem Focus MRS i nie zrobił na mnie takiego wrażenia, że aż czułem że w żołądku, że jak jeszcze raz zrobi lunch control, to może nie być przyjemnie. Nie, Focus Bardzo nie brutalna jest ta wrażenia. siła. Jest przecież wolniejszy od Focusa, bo ma 310 koni i tam chyba 380 Nm.
1: A czy jest wolniejszy? Nie wiem. Tego nie sprawdziłem, więc ci nie powiem, ale to by trzeba zmierzyć. Natomiast znaczy ma mniej mocy jest... na pewno o to mi chodziło. No mniej mocy, tak, ale w fokusie to przyspieszenie wcale nie jest niebywałe. Nie,
0: Wiesz co, nie... może dlatego, że tam jest ta automatyczna skrzynia, która jest taka szybka i masz wrażenie, że ta, tak. ta prędkość się po prostu nie kończy, a w fokusie RS jednak musisz zmienić ten bieg, żeby no dojść nie do tej cerki.
1: Nie przebijesz DSG, zmieniając biegi ręcznie. No nie masz szans.
0: No, chyba, że miałbyś tego fokusa, nie wiem, zrobionego na 400 albo 500 koni, wtedy na tej jedynce no, robisz, no to, tak, no to na jedynce beny. już
1: byś tam zrobił, tak, oczywiście, ale to w tym przypadku nie ma szans w ogóle. Natomiast Daję lubimy manualną skrzynię biegów za zupełnie inne rzeczy. Daje więcej wrażeń z jazdy. Tak, ale ja już teraz bym się nie zdecydował na manuala, kupując nowy samochód i wiem, że już raczej do tego nie wrócę. Już miałem dwa i dziękuję. A, a słyszałeś o Ferrari Monza SP1? Tak. To już jakiś czas temu. I SP2 zresztą, czyli kabina po prostu jednomiejscowa lub dwumiejscowa.
0: No ale to jest jeden samochód.
1: Tak, jeden.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to chyba najmoc... Tak? Tak, najmocniejsze. Jest to najmocniejsze Ferrari, jakie kiedykolwiek powstało z silnikiem V12. Nie tak. licząc la Ferrari, W sensie produkujące moc tylko i wyłącznie z silnika tak. benzynowego. Tak. Tam jest zamontowany właśnie silnik V12 o pojemności 6,5 litra, o mocy 800 koni mechanicznych i mocy 718 nm. W momencie. Momentu obrotowego, tak. Dodatkowo, samochód wygląda jak z filmu o Jamesie Bondzie, o którym nie wiem czemu ostatnio bardzo no to często jest
1: rozmawiamy. Jeden z tych pierwszych samochodów z nowego programu. Który teraz nie pamiętam. Taylor Made chyba nie? Icon. Icon się to będzie nazywało? Chodzi w każdym razie o to, Ferrari że... będzie budowało samochody na zamówienie dla klientów, które będą nawiązywały do tych samochodów sprzed lat, ich modeli.
0: Samochód może być jednomiejscowy albo dwumiejscowy. Tak, i wtedy możesz zakryć,
1: tak. zakryć plandeką miejsce dla. Tak, no i wtedy nazywa się SP1, a jeżeli macie dwa miejsca, to SP2.
0: Na pewno już słyszałeś o Astonie Martinie Valkyria. Słyszałem. To już jakiś czas temu. To jest wstęp Aston'a Martina do nowej, świętej trójcy super samochodów. Właściwie to hiper samochodów, bo te samochody teraz już osiągają taką niesamowitą moc i przyspieszenie, że to jest aż dziwne, że są dopuszczone rzeczywiście na drogi. Także tak Aston Martin Valkyria będzie konkurował z Mercedesem Project One. Project One Właśnie i to z... będzie trzecie. Czymś od y, McLarena. Myślisz, że to będzie samochód tego formatu, bo
1: zapowiedzisz. McLaren są, tak? mówi,
0: że to ten samochód będzie się nazywał McLaren Speedtail, a przedtem y, było hmm. powiedziane, że będzie się nazywał BP23. To jest chyba ten samochód. Mm -hmm. Nic o nim jeszcze nie wiemy, ale jeżeli będzie szybszy, od, jeżeli te samochody są szybsze od Seny, a wszystko na to wskazuje, bój się Boga, Mikołaj. Co to, <grym> co to będzie się działo? Dzika galopada. Coś, to będzie coś niesamowitego. Dlaczego mówię o Astonie Martinie Valkyria? Silnik do niego zbudował Cosworth. Do Astona? Tak. No, widzisz. A to nie amerykańska firma? E, nie, Cosworth jest brytyjskim tunerem. Znaczy brytyjskim? Brytyjskim. Teraz, jak widać, też kimś, kto produkuje silniki dla... Jak rozumiem, tam, tam po prostu była pewnie współpraca pomiędzy inżynierami Astona Martina i Coswortha. To będzie silnik o pojemności
1: 6,5 litra? Przynajmniej nie wzięli go za AMG, jak w... Wentyczu nowym na przykład.
0: No ta, tak. Silnik jaki? E, 6,5 litra, V12, e, moc 1130 koni mechanicznych i będzie się kręcić do 11 tysięcy obrotów na minutę. To hybryda czy nie? E, nie wiadomo. Nie wiemy. Wiemy tylko jak brzmi i to możecie usłyszeć teraz. Wow. Jak Ci się
1: podobał ten dźwięk? O, wow, ale jazda, ja <laughs>
0: Jak ci się podobało? No, wiesz co, no. Brzmi jak taka stara, dobra Formuła 1, nie? Taka Formuła 1, którą jeździł jeszcze Schumacher, którą...
1: A widzisz, a to nie jest pojemność
0: 1.6. Z którą, którym Senna jeszcze jeździł, choć chyba palnąłem głupotę, bo Sena chyba jeździł, jeździł jeszcze tymi uturbionymi samochodami. Jak Senna nie jeździł w Formule 1? Znaczy,
1: nie, jak uturbionymi?
0: No, był taki moment w historii Formuły 1, kiedy bolidy były uturbione i nie miały prawie żadnego docisku aerodynamicznego, To jest jeden z bardziej szalonych okresów. Wtedy właśnie Sena jeździł. On jeździł mm. bolidem, który miał ponad tam chyba 1200 czy 1300 koni z manualną skrzynią biegów. I miałeś tam uturbione V12. Po, często podwójnie.
1: Nie znam się na historii F1.
0: To był, to był jeden z bardziej szalonych okresów, naprawdę. Aczkolwiek... Ale świat Formuły 1 ogólnie się bardzo, bardzo zmienił i zaczęto chociaż trochę uważać na bezpieczeństwo od czasu tej kraksy, kraksy wypadku Laudy na Nürburgringu. Wtedy, wtedy w ogóle zaczęto na to zwracać uwagę. Bo przedtem, to nie wiem czy wiesz, ale normalnym było to, że w sezonie Formuły 1 ginęło dwóch, trzech kierowców. Było coś na porządku dziennym. Teraz, teraz jest troszeczkę inaczej. Ciekawe
1: jak dzisiaj by się odnalazł, gdyby jeździł dalej. Hm, to by było ciekawe. W każdym razie w Project One to jest silnik 1.6, więc nie musicie się martwić o akcyzę. Za to prosto z bolidą. Tak, ale hybrydowy.
0: No, także nie wiem czym wolałbyś jeździć. Astonem Martinem z V12, czy Mercedesem z V6? Wiesz co bym wybrał, no.
1: Wiadomo. Czy ja muszę to mówić? Peżota. <laughs> jak... Jak zrobią takie. No, Kupiłbym sobie 5800 w dieselku. 1.6 już mam. Bo Peugeot
0: robi najlepsze diesle na rynku.
1: A owszem, robił. No właśnie. Robił, nie wiem czy nadal robi, bo nie testowałem tych najnowszych, natomiast jeszcze niewiele możemy powiedzieć w perspektywie czasu, natomiast o tych starych, owszem, możemy dużo powiedzieć. Nie, bo tam oni dalej montują te 2.0 HDI. Tak, ale to już jest zmieniona konstrukcja. No to wiesz, Do to już, swojego super to już, samochodu. To już nie musi tyle 508. przejeżdżać, co te, te, te konstrukcje sprzed lat. Natomiast 1.6 już mam, tak a propos tych bolidów. Ja teraz tylko walnę <grym> sobie... Z silnikiem. Tak, i teraz sobie tylko walnę przy każdym kole silnik elektryczny i już, lecimy. Może to jest, wiesz, może to jest pomysł, może nie sprzedawaj rcz tylko... Gdybym miał tyle pieniędzy, to znaczy bardzo dużo, to no bym to... sobie zostawił ten samochód i rzeczywiście może z niego zrobił coś takiego. To bym go trochę pomodyfikował.
0: E, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... Byliśmy na prezentacji. No byliśmy. Byliśmy Patrz. na prezentacji Mercedesa AMG, AMG GT, GT 63 S, S Fordor Coupe. Coupe,
1: dokładnie. Brawo. Trwało to dłużej. Ogólnie ta nazwa jest krótsza, ale to dlatego, że powtarzaliśmy każdy człon dwa razy.
0: <laughs> to powiedz to szybko.
1: AMG GT 63 S Fordor Coupe.
0: Szybko, prawda? Prawda. 700 nie, 639 koni, 3,2 do setki, napęd na
1: cztery. Setkę będzie miał szybciej niż ja to powiem, tę nazwę.
0: 3,2 do setki, a będzie jeszcze wersja mocniejsza, która będzie się nazywała 73, prawda?
1: Nie wiem, czy się nie...
0: 75 mam... czy...
1: Nie, no nie wiem, nikt nie powiedział jak się ma nazywać, <śmiech> ale wiemy, że będzie miała jeszcze silnik dodatkowo elektryczny, który będzie dodawał chyba ze 150 koni.
0: I jest mowa, zresztą rozmawialiśmy o tym przecież z Jarkiem, z 9M1 Garesz. Mhm. Przepraszam, 911 Garage.
1: To znaczy, o czym mówisz?
0: Wtedy rozmawialiśmy o AMG GT Fordor Coupe e, i o tym, że będzie wersja hybrydowa, która będzie miała ponad 800 koni. I została nam potwierdzona ta informacja właśnie na tej prezentacji. Mhm. Tak było. Sama prezentacja odbyła się w bardzo ładnym miejscu willa z zaskoczyła. wielką zieloną kanapą w środku, to jest najważniejsza informacja, z basenem. Jaką kanapą zieloną? Była w środku wielka zielona A kanapa. Mówisz
1: już o w środku tego domku, tak? W środku domu. Ta willa zajmowała chyba z 10% tej działki, naprawdę. Bo tak ogólnie to trawnik, no tak trawnik mini basen i tu... dużo podjazdów. <laughs>
0: Przez co można było wyeksponować. Swoją drogą bardzo ładny samochód, którym jest AMGGT.
1: 63S Fordor Coupe. <laughs>
0: Musimy to jakoś...
1: Ten samochód. Po prostu mówią, że wiesz, gt Fordor. Już.
0: Podobał Ci się? Moim zdaniem jest ładniejszy od Panamera, z którą konkuruje.
1: Podobno konkuruje, rzeczywiście.
0: Wszyscy na prezentacji nam <grym> mówili, że podstawowa <grym> Panamera jest droższa od no tak. gt Fordora w najtańszej wersji, czyli wersji 43.
1: Tak. Była, były rzeczywiście jawne nawiązania, więc podejrzewam, że rzeczywiście stawiają się w tym samym segmencie. I też cenowo tam się plasują. Niby jest tańszy. I ma więcej z miejsca z tyłu dla pasażerów i większy bagażnik. O tak, to były trzy najważniejsze rzeczy.
0: No i zapomniałeś o tym, że wewnątrz e, przyciski są ułożone w kształt V8. Jakby masz cztery przyciski i masz ten grill w kształcie V, także to świadczy o tym, że pod maską jest V8. Nikt się nie dopytywał, czy w wersji 43 przyciski są ustawione, przycisków jest sześć i są na środku. Cholera. Prawda? Nikt nie zadał tego pytania. Mi było głupio je zadać, bo jest to dosyć głupie pytanie i wiadomo, że odpowiedź już mi nie, <laughs>
1: ale... <laughs> ale moim zdaniem 43 nawet wystarczy. Dla mnie.
0: Dla mnie też. Ile ona ma? 343 konie chyba?
1: Nie, 367.
0: 367 właśnie. No i już. Styknie? Oczywiście. Na co dzień to jest nawet więcej niż użyjesz. No pewnie. Za to w wersji 63 S... GT No, Będziesz.
1: Dobrze powiedziałeś.
0: Będziesz mógł odłączyć przedni napęd, jeżeli będziesz chciał sobie podriftować i tak. użyć swoje 639 koni mechanicznych. będzie drift mode. Niczym w Fokusie RS. Nie no, drift mode w fokusie RS działa troszeczkę inaczej. Tam nie jest tak, że przechodzi cała no nie, siła na tym, Ale mówię, że to o... nazywa
1: się Drift Mode, tak jak w Fokusie RS.
0: No tak, tylko tutaj rzeczywiście masz 100% mocy na tylnych kołach i masz Podobno mnóstwo tak. mocy. Także przy wyłączeniu ASP wyobrażam sobie, że burnauty będą na
1: porządku dziennym. No i tak, chociaż ja bym, mówię Ci, ani razu bym w życiu tym nie zrobił na pewno burnouta. Po prostu jeździłbym przykładnie, a potem po prostu znalazłby samochód swojego drugiego właściciela.
0: Bardzo chciałbym się przejechać tym gt Fordorem, ale jeszcze fajniej byłoby go porównać z E63. Chciałbym S. zobaczyć takie porównanie. Tak, z S. No.
1: Mm -hmm.
0: okay. To by było ciekawe, bo samochody mają bardzo podobną moc. Nie wiem, czy mają podobną wagę, ale podejrzewam, że tak. Mogą mieć. A chyba bardziej podoba mi się z E-klasa, jeśli mam być szczery. Bo pozostaje, pozostaje delikatnie tak wiesz, pod radarem kogokolwiek. Możesz no, sobie zrobić a, takiego slipera.
1: że ty się nie lubisz wyróżniać. Nie, ja zdecydowanie w odwrotną stronę.
0: Ja nie przepadam, jak ludzie się na mnie patrzą na ulicy. Jak jestem w samochodzie, bo jak chodzę normalnie, to jestem taki piękny, że oczywiście, że wszyscy się obracają i nie mogę z tym nic zrobić. Wtedy się wozisz. Wtedy się chodzę, tak? Wożę. <laughs> no dobrze. Wiesz co, to jeszcze wspomnę. No. Byłem we wtorek zeszły, poprzedni wtorek no. i zapomniałem o tym powiedzieć. Na spotkaniu z Gosią Rdest, czyli najszybszą Polką Ścigającą się w Audi R8. Znam, już teraz osobiście. Sekcji ja to GT4. Właśnie, ty przecież jedziłeś z nią teraz na, po Modlinie. Zostałem przewieziony jej z treningowym Seatem. U, bardzo szybko, zresztą z DSG. O, e,
1: i, A to e, w jaki sposób jest przerobiony? Torowy typowo Seat?
0: Tak, to jest on jest przerobiony
1: właśnie do I ma DSG? jakichś
0: wyścigów, których. E, Gosia startowała i ma DSG, bo tego wymagała ta klasa. Że jakby nie, wymagały, nie wymagała, ja też się zdziwiłem. Bo nie wymagała se, sekwencyjnej. Nie wymagała sekwencyjnej skrzyni biegów, a no, podobno nawet wymagała, żeby było tam DSG. Wow, co to za kategoria? No
1: nie wiem, chyba Seat, Cupra, Aha. Race, coś ja Rozumiem, tam. że wszyscy jeżdżą Seatami. Czyli on był bardzo modzony, czy nie? Z on zewnątrz. miał tam chyba
0: z 380 koni, napęd na cztery koła. I z zewnątrz wyglądał jak... Z zewnątrz rally wyglądał crossówka? jak, jak relikrosówkę. Tak. Okay. Był, był poszerzony, w ogóle nie przypominał tak zwykłego, znaczy troszeczkę przypominał zwykłego Seata, ale w środku nie był zrobiony z żadnych wiesz, kompozytów, tylko no z blachy, przynajmniej tak to wyglądało.
1: Wybebeszony. Mhm. Klatka. tak.
0: Klatka, dwa kubełki, deska zupełnie nie przypominająca tej ze, ze zwykłego Seata. I z tyłu zbiornik paliwa i gaśnica. Nie, z tyłu była klata. Klatka. Klata. klata A była. ja wywaliłem
1: swoją klatę. Żeby Gosia się paczała.
0: Ciekawe, że o tym mówisz, bo całe spotkanie było o tym, że kobiety są dyskryminowane w <śmiech> śród. <śruty. śmiech> w świecie motoryzacyjnym. Tak? Naprawdę o tym było spotkanie? Tak, o tym było spotkanie przede wszystkim. A to czekaj, go, bo, bo, bo Gosia... Gosia... prowadzi coś takiego jak Girls on Track. Tak. I ich zachęca młode dziewczyny i prowadzi taką akcję, w której młode dziewczyny, które chcą się ścigać, tak. mają do tego możliwości i nie są w żaden sposób, wiesz, zniechęcane przez facetów. Przepraszam, że to powiem, to trochę tak jak w AMG Driving Academy. Tam też jest Girls Only coś tam. I tak. Jest Ladies Only. To Te. też o tym było wspomniane. Gosia długo mówiła o tym, że kobiety są właśnie niechętnie przyjmowane w warsztatach, że jest przekonanie o tym, że one będą oszukiwane i tak dalej. Mhm. I nie do końca było wytłumaczone, co się dzieje na tych spotkaniach. Później jak próbowałem się trochę dowiedzieć to, co właściwie tam się dzieje, to zostało mi powiedziane, że są jakieś dziewczynki, które się ścigają teraz w gokartach i ogólnie Gosia i jej team będzie im pomagać w rozwoju kariery. Nie wiem, w jaki sposób to ma wspomóc to, żeby kobiety nie były dyskryminowane w warsztatach samochodowych. Były też podane bardzo dziwne przykłady a propos tego, że próbowano pokazać problem z tej strony, jakby problemy były w domu i problemy były w stereotypach, tego, że kobiety nie mogą pojechać do warsztatu, bo zostaną oszukane, dlatego oddają samochód mężowi, żeby ten pojechał do warsztatu i załatwił przegląd. Problem nie został w ogóle podjęty z tej strony tego, że to może właśnie problem jest w tych warsztatach, że kobiety są tak traktowane, a nie jest problem z tego, jakby z tego domu, w którym ten facet bierze ten kluczyk. I, i tego, tego całego przekonania. No, 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 oczywiste, że
1: stereotypy siedzą w społeczeństwie, więc no, to jest wina tych, którzy przyjmują ją do tego warsztatu, którzy ulegają stereotypom.
0: I podobno zostały stworzone warsztaty, w których kobiety mają być miło przyjmowane, ale nie mam o tym więcej informacji.
1: Warsztaty tylko dla kobiet.
0: Nie tylko dla kobiet, ale będzie podobno plakietka przy niektórych warsztatach, że tutaj kobieta zostanie miło
1: potraktowana. Przepraszam, że to powiem, bo może będzie to trochę niepopularne i ludzie uznają mnie za frajera, ale uważam, że nadal najlepiej przynajmniej z nowymi, kilkuletnimi samochodami, jeździć jednak do autoryzowanych serwisów. Tam masz cennik, tam masz standardy marki i tam cię raczej nikt nie powinien oszukać, a jeżeli oszukają cię... Jeżeli I później
0: jest... sobie zdasz z tego sprawę, to zawsze możesz...
1: Zawsze możesz się odwołać, jeżeli cię oszukają, tak. jest po prostu mniejsza szansa, że to zrobią, bo po prostu masz przejrzystą kartę, cennik, zasady i tak dalej cenę za usługę. A tu rzeczywiście no, relatywnie mogą powiedzieć ci, co chcą. Już mówiłeś, czym jeździłeś na początku, nie? Kodiakiem. Mówiłem? Tak. Nie. Nie, nie, nie mówiłeś. Nie, nie mówiłem. To czym jeździłeś w tym tygodniu? A ja jeździłem Kodiaczkiem, czyli Szkoda Kodiak. Tak jak w zeszłym tygodniu. Tak jak w zeszłym tygodniu Szkodą również, ale oktawią RS. Zresztą zapowiadałeś, że będziesz miał tego Kodiaka. Zapowiadałem.
0: To jest... E... Ja, ja powiem, co to za samochód. To jest Skoda Kodiaq w wersji <grym> Sportline. Bardzo dobrze. Z dwulitrowym silnikiem benzynowym, zresztą takim samym, jak miałeś w Octavii RS, którą ja też jeździłem jakiś czas temu. Jest. Tylko tym razem ma 180 koni? Tak. I 4x4. I napęd 4x4? Jest. A oprócz tego siedmiobiegową skrzynię DSG. Ale wiesz co, to jest swoją drogą bardzo zabawne, bo jak ja testowałem Octavię RS... To tydzień przed dostaniem Octavii RS jeździłem Karokiem, czyli mniejszym braciszkiem, ale z dizlem 150 konnym i no i później przesiadłem do Octavii, byłem. Bo... one w środku są takie same, to
1: znaczy Karok one Kodiak. są bardzo, bardzo podobne. <coughs> tak. tak. Natomiast powiem tak, że w porównaniu do Octavii RS, której bardzo wszystko trzeszczało, szczególnie przy słuchaniu głośno muzyki, w Kodiaku te moim zdaniem błędy zostały wyeliminowane. Po prostu jest lepiej, przyjemniej mi się tym jeździ, czuję się tam lepiej. Fotele w tej wersji sportowej są również bardzo przyjemne. Nie narzekam na te, które były w Octavii, bo siedzi się i tu, i tu bardzo dobrze. Regulacja jest pełna i w tym wypadku elektryczna, więc to muszę pochwalić. Rzeczywiście Skoda robi to dobrze. No i jeżeli chodzi o DSG, również bardzo dobrze. Natomiast miałem jeden problem. No to wiadomo, że skrzynia popularna i nie trzeba o niej w ogóle mówić, wszyscy wychwalają jej zalety, natomiast tutaj w tym wypadku miałem raz taką sytuację, kiedy w ogóle nie jeździłem z nią szybko, ale przyspieszałem raz, gdzieś przy wjeździe, przy włączaniu się do ruchu, przyspieszyłem 4000 obrotów, to był maks, dwa razy skrzynia zmieniła bieg i włączyła się lampka, że skrzynia się przegrzała. I co musiałeś wtedy zrobić? Stanowałeś bo to moment? jest w instrukcji, a potem sprawdziłem to w instrukcji, którą mhm. miałem w schowku, że jest to albo komunikat o tym, że skrzynia się przegrzała, albo o tym, że jest jakaś usterka skrzyni, ale w nawiasie jest napisane, można jechać mhm. dalej. Ale po jakimś czasie, nie wiem, po pięciu minutach ten zgasł symbol. To był symbol akurat wykrzyknika w trójkącie i już było ok. Na razie mi się to nie zdarzyło już drugi raz. Ale ta twoja Skoda... Natomiast jeszcze co chciałem powiedzieć, w Oktawi RS, w której testowałem nie raz system Launch Control, który tam jest w podstawie. Taka sytuacja nie miała miejsca. Taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze Skoda, którą jeździsz, wygląda rewelacyjnie. Ten szary kolor, ten szary lakier, który wygląda troszeczkę jak Nardo Grace Audi jest rewelacyjny. Dodatkowo czarne akcenty tak. bardzo ładnie się wpasowują. A druga rzecz, Wydaje mi się, że Skoda powinna zostać przy robieniu właśnie tego typu samochodów, bo to im wychodzi bardzo dobrze. E, najważniejsza rzecz, jaką zauważyłem względem wnętrza wobec e, Octavii, tak. to jest to, że wreszcie po boczkach nie masz tego... Takiego taniego plastiku? tylko Została to włożona Alcantara. I pytanie, dlaczego oni tego nie robią w Octavii? Nie wiem. to jest To jest dla mnie zagadka. No bo to jest
1: jednak dla nich dla no. nich wewnętrznie segment niżej. To jest jednak Octavia, a tu masz najwyższy model, jaki No tak, mieć ale to jest skodzie. najlepsza
0: Octavia. Mogliby tam, dla tej, dla tej RS-ki mogliby to oprzeć na Alcantarą i to wnętrze byłoby super. Nie miałbyś się do czego przyczepić. No a, tak to ten, a tak to ten plastik Cię nie denerwował, znaczy irytował. No, Było tak. mi przykro po prostu, że. Zrobili fajny samochód, który ma taką widoczną
1: wadę. A wiesz co, dla mnie i tamta, mówię o Octavii RS, i ta Skoda, to są synonimy po prostu poprawności. Nic więcej w tych samochodach nie ma, naprawdę. One są takie, jakie powinny być, czyli dają ci wszystko, co, co, czego potrzebujesz i bardzo in, w inteligentny sposób zauważyłem, ale nie dają ci niczego więcej. Nawet Octavia RS, która przyspieszenie ma bardzo dobre, jeździ się tym nieźle pozycja coś więcej rozumiesz jakichś emocji zjazdu, tak? tak? Nie, no właśnie. Nie, nie wsiadam do tego samochodu z myślą, że nareszcie się mogę nim przejechać i znowu to poczuć, albo po prostu nie wzbudza głębszych, głębszej przyjemności. Tak jak to zwykle bywa w samochodach typowo sportowych, no to tutaj jest to takie wyzute z, z emocji. Po prostu jest to samochód do zadań codziennych, których sprawdza się idealnie. I wiem, dlaczego ludzie kupują te samochody i teraz zrozumiałem sukces rynkowy Skody.
0: Wiesz co, ale jeżeli chodzi o daily, to ja bym... Gdyby nie to, że ceny Skody teraz są całkiem w sumie wysokie... Trochę podwyższyły się, tak. To byłaby to jedna z pierwszych marek, których odwiedziłbym salon, jeśli szukałbym teraz samochodu na co dzień nowego. W takiej, tak? No w takiej kategorii cenowej. No tak, żeby
1: nie wydać za dużo. No. A żeby dostać całkiem sporo, bo to trzeba tak, zaznaczyć. Tak, no bo, bo
0: tutaj dostajesz dużo za, no teraz już za, za więcej pieniędzy trochę, ale, ale, ale jeszcze niedawno to tak było tak, ale jeszcze ca, cały czas konkurencyjnie, bo przez pewien czas było tak, że Skoda była najtańsza w tym segmencie, a oferowała właśnie wciąż tyle samo, jak ja teraz mhm. A Coś jeszcze chcemy powiedzieć? Nie,
1: ale wiesz co, ja ogólnie wszyscy wiedzą, że nie za bardzo lubię SUVy, <śmiech> natomiast jeżdżąc tym Kodiakiem stwierdziłem, że raz, podoba mi się, Dwa, polubiłem samą jazdę tego typu samochodem. To znaczy, dobrze się w tym czuję. Zdziwiłem się. Kręcisz bo, z nim jakiś film? Bo nagle mógłbym rzeczywiście sobie go wziąć jako samochód do jazdy na co dzień. Albo właśnie do jazdy na co dzień. Tak, zgadzam się, ale ja bym potraktował go jako samochód drugi. To znaczy, jako drugi. Mógłbym tam zapakować dużo, nawet wziąć siedem osób, bo ta wersja, którą mam jest 7 miejscowa, Mógłbym pojechać tym w góry, zabierając dzieci, których nie mam, żonę, której nie mam, psa, którego nie mam i to wszystko by się tam zmieściło. Jeszcze miałbym naprawdę wygodne warunki podróżowania i naprawdę samochód na niezłym poziomie. Nie byłoby mi go aż tak szkoda, że się coś z nim stanie. To znaczy, mówię Czy ob... byłoby ci przykro, jakby ktoś go porysował albo zniszczyłbyś felgę albo coś tak, takiego? Tak, chciałem nadmienić, że nie byłoby mi tak szkoda, gdyby coś się stało w środku, bo te plastiki, które tam są zastosowane... One są łatwe do konserwacji, łatwe do przetarcia, nie będą się aż tak bardzo rysować, nie ma tam skóry, którą możesz kopnąć i potem będziesz płakał przez następne pół godziny, że już tego się nie doczyści. Tam jest po prostu tak, wszystko jest zrobione z plastiku, który jest niemal przemysłowy i po prostu możesz w to bić ile chcesz i naprawdę będzie nadal na, nadal, nadal będzie to utrzymane tak jak było wcześniej. Nie jesteś w stanie zniszczyć tych plastików.
0: Już kończąc, chciałem poruszyć jeszcze sprawę tego, co się stało na Słowacji. Nie chcę się wtrącać ani oceniać kogokolwiek, ani, ani linczować, ani mówić, kogo to jest wina, ani mówić, kto się dobrze, kto się źle zachował. Chcę tylko powiedzieć, że Piotrek Ziarkowski, który tutaj był gościem też w podcaście i w radiu, organizuje zbiórkę dla rodziny tej pokrzywdzonej tymi zachowaniami kierowców. Czyli dla rodziny tego, który zginął. Tak, dla rodziny Słowaka, który które zginął. Eee, I link do niej znajdziecie niżej. To są pieniądze, które będą przeznaczone dla tej rodziny od polskich fanów motoryzacji Więc w ramach jakichś przeprosin. Chcecie wziąć
1: udział, to zapraszamy.
0: Eee, no tak. Eee, I tym, tym smutnym akcentem. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować na SoundCloudzie, iTunesie gdziekolwiek nas słuchacie, bo nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio zobaczyłem w naszych statystykach, że jesteśmy też podlinkowani pod różnego rodzaju aplikacje, do których nas nigdy nie zapisałem.
1: O! No to dobrze. Jest to ciekawe. Rośniemy w siłę, moi drodzy. Pamiętajcie, że podcast oczywiście jeszcze zapraszamy do radia. Też. Tak, czwartek. każdy
0: czwartek o 16.30 w Radio Campus 97.1 FM w Warszawie. W Warszawie. A, A jeżeli jesteś jesteście poza, to radiocampus.fm. Siema! Hello!
1: Patrz, nie ma prezerwatyw tutaj.
0: Wiesz, że ja to później muszę słuchać. To co, to, co nagrywamy teraz, ja to później odsłuchuję i obrabiam. No, coś ty. Tak, to tak, tak się to dzieje. Także jak teraz powiesz, nie ma prezerwatyw, to ja to jeszcze usłyszę za jakieś 10 razy.
1: <laughs> no to pamiętaj, że przy montowaniu, że w Evera nie ma prezerwatyw.
0: I zapłacili nam grube pieniądze, żeby to powiedzieć. Tak. Firmy jakiej? OKF.
1: OKF. To jest koreańska firma. Rewelacyjne. Co to jest? Aloe Vera. Aloe Vera Farm, Farmers Aloe Vera Original. Rewelacyjnie.
0: Dobrze kopię. Dobrze, to co? to już mamy końcówkę. Bardzo dziwną, jak ktoś dokończy, to będzie miał ten bonus.